0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我想我们很多朋友啊，在台北旅行的时候，都会去九份金瓜石，特别春天的时候，那里。蒙蒙细雨啊，啊，特别漂亮啊！会让我们想到什么？想到悲情城市，想到《恋恋风尘》。如果你到九份去，会看到一个旧的电影院的门口有一个招牌，那个过去旧的电影看板有没有？那就是画着《恋恋风尘》，那个男主角背着高中的书包，跟一个女生走过铁道要回家，那就是九份金瓜石当时的一个场景。也就是侯孝贤电影《恋恋风尘》所要描写的。可是我们现在所看到的九份和金瓜石，其实都是一个矿山，大家都离去了，已经停止采矿之后，变成一个怀旧的观光的小城。我们很难想象说过去还有过的繁华，曾经被称为小上海，曾经是最有钱的地方。那么这段传奇是怎么开始的呢？说起来，人们都很难相信，居然是从刘铭传开铁路的时候开始的。刘铭传要开铁路是1891年的时候，他要从台北海铁路到基隆去，全长要32公里，其中要穿越石球岭的隧道，大概有573公尺。那这个黄金的故事呢，就是在开通这个铁路的时候，我们都知道。铁路对于一般人来讲，那是何等庞然大物。所以从上海到吴淞地区，还要建铁路的时候，为什么引起上海人的反对，建不起来呢？因为大家觉得这个铁道像一只怪物一样，穿过我们的土地，所以破坏了地方的风水。然后碰到山的时候，还要从山里面打动，整个风水被破坏掉了。你怎么可以破坏原来的著名的生活？然后庞然大物发出这么大的蒸汽的声音，然后空隆空隆这样开过去。影响我们的生活，影响了所有地方的文化风水，所以这种传统脑袋的人就反抗了他。这个还不打紧，更重要的是铁路的建设需要很多工人。我们看过那种美国西部铁道大开发的电影里面啊，有过那种战斗，什么战斗呢？就是铁路要开过去的时候，开过一个人的农场，然后在地的农场主等等的全部都起来反对，那铁道就一直开过去了。开过去呢，沿路发生各种战斗，这个就是美国西部故事的所在，因为他也会开过印第安人的地区，印第安人也会来劫掠，他的传统领域受到侵犯，他们也会起来反抗，所以就各种西部电影其实都跟这个有关系。但是问题是，这么大的铁道，铁轨不是要铺设上去吗？铁轨跟铁轨的中间的那个路面不是要铺平吗？铺平的铁轨的下面。不是要用碎石头把它铺平吗？石头跟石头、铁道跟铁道中间不是要用木头吗？那个整木吗？那个整木要从哪里来？我曾经在雾峰林家的记录里面，原来那些整木很大的一部分是拜托雾峰林家来采，在山上来采取去购买来供应的，也就是那个整木是需要去购买来供应的。同样的，下面的碎石头，你不是要把它打碎吗？你也要有人去踩这些石头来打碎啊，铺在铁道上面，让它可以平整地走过去。否则，你如果铁道过去中间还有大石头或者什么凸起的等等的，那不是发生意外吗？再来就是铁道的铺设，来自于火车的驾驶等等，都是现代性的技术，从来没有过这样的技术。流民传以及中国的清朝，它怎么能够建呢？所以他们还是找一些熟练的工人才行。这些熟练的技术。除了欧洲人的这种技术指导之外，还有很多熟练的工人才行。恰恰好，美国的西部开拓史结束了。而美国在西部开拓的时候，我们如果读到历史的话，就知道他们从福建跟广东招募了许多的工人去帮他们开拓。那西部开拓史里面，开拓完了，那整个开拓结束了之后，一些福建跟广东的工人陆陆续,续续回到家乡来了，于是。这些人就应聘到台湾来，继续来建铁路。所以，一八九零年夏天，这条铁路慢慢建建到七度的时候，那么火车需要路过那个叫石定溪的地方，才需要建造一座铁桥，那铁桥才能够穿过那个河流嘛，哈。那时候就有一个路工在建路的工人在那边在打地基嘛，那后果这个建路的工人吃过饭之后要去洗他的便当盒，哈，哎，他突然发现。水底有闪闪的金光，我们都知道中国传统农民对于水里有没有金子、金沙根本没有经验，对不对？也不会发觉，因为他顶多就是看到水底金亮亮的。中国农民哪里知道金子会在水里面出现呢？偏偏这个工人，可是到美国西部大开发，见识过美国在旧金山一带啊，在西部开发的时候掏金热潮。我们知道电影里面有所谓麦肯纳淘金记啊等等各式各样描写西部开发的这种淘金电影。好，他就是有经验的，知道人们怎么在水里面去淘金的。于是趁着午休的时间，他就很简易的工具哈、啊，就是那些便当盒啊等等简易的工具，试着到水里面去淘一淘。如果你看过那种淘金电影的话，他是要慢慢再把那个里面的跟沙土泥土啊混到一起的金沙，它比较重。所以你要先把那个水啊，然后跟沙慢慢搅一搅，用手搅一搅之后，那那些沙啦泥土慢慢流出去，然后留下更重的，因为沙子比重更重，它会留在最底下。然他最后在底下的石头跟沙子中间挑出那个细细的金子的小颗粒，用这种简单的工具，居然让它洗出来金子了。他很高兴说啊，难道我洗出来的是金子吗？就拿去跟别人讲，结果从此以后很多人都知道说。哇！原来河流里面有金子，我们可以去淘金了。很多工人就跟着他跳到水里面去淘金了。台湾金矿的时代就这样开始了。而这个发现的地点呢，根据后来日本在1895时候统治台湾的调查，它应该在八堵桥的下面，稍微下游一点，靠近七堵桥的地方，就是大概现在七堵变电所前面，基隆河上面大华桥的下面这样。当然，我们就明朝历史来讲。也真的是对于金子一点都不热衷，那为什么呢？因为跟朱元璋有关系啊。朱元璋本来想要有人建议说他去陕州啦各地开金矿银矿，可是朱元璋认为说土地所产啊，土地所生产的这种矿场，有时而穷。你如果只是争银两金子的话，等于是跟民间去争这些利益，所以拒绝那些建议。那还有人认为说，因为朱元璋的祖先。在元朝的时候，被列为淘金户，就是中国在元朝的时候，如果有一些金矿的地方被列为淘金户的话，你要固定缴一定的税，然后你就能够到山里面去找金子去挖矿。可是你如果没有掏到金，你还要交这种淘金户的税，那你不就是被剥削吗？你不断要交税，那你不交税又被处分嘛？所以这些淘金户就后来深受其苦，因为找不到金子的话，他根本没有利益，所以。朱元璋的祖先就为了这样，他们本来住在南京那边，后来就逃离开了。因为祖先曾经弃家逃亡，所以朱元璋他们对于淘金这件事情是非常唾弃的。那么一直到明朝中叶以后，我们上次曾经讲过，因为打了朝鲜战争，去帮韩国去跟丰臣秀吉打仗，啊，国家缺银两，才派放官到处去想要开银矿等等，观念才慢慢改变的。可是你说中国的农民，怎么可能会迟到呢？当然，就科学技术来讲，中国对于金矿的这种提炼其实是非常先进的。那么在，在呃中国古书里面曾经有讲到炼金术，就是混汞法，就是用水银去提炼金子，在技术上算是在明朝已经很进步了。听说这个办法流传到日本之后，还曾经被德川家康那个时代所引用，作为。开采日本的矿山，那么德川家康因为用这个开采矿山，所以他得到很强大的经济支柱。有人说，日本的德川家康的三百年天下，他最重要的经济支柱就是能够引用这个技术去采金矿。后来在明朝末期荷兰人具有台湾之后，其实荷兰对于台湾的金矿一直非常感到兴趣。他不仅仅在南部到处去找金矿，为什么？因为欧洲人在马可波罗的记载里面说，东方有一个金银岛，上面是充满了金矿和银矿，所以他们就依据这个传说到东方到处去找。他们甚至认为可能在日本附近的某一个小岛，甚至于日本的北海道附近等等，他们都曾经派船去探查过，可惜都没有找到。那么荷兰当然在台湾也到处找，可是到达北部的时候，他曾经抓到一个日本人。那那个日本人呢？是因为船难漂流到北台湾，后来住在山上的一个部落里面，跟一个凯达格兰人结婚了。他知道他们会在河流里面捡到金矿，但是具体的金矿在哪里产的，他也不知道。他只是听说有一个多罗满的这个地方，所以荷兰人就传说这个多罗满在哪里呢？他们说在台湾的东海岸那边。东海岸到底在哪一边，谁也不知道。所以。荷兰就派军队到台湾东部去找，甚至于到台东啦、啊、人莲，靠着海岸地方去找，但是没有。那一六六零年，荷兰士兵曾经有一个很有趣的技术，叫沉默贸易，就是说，凯大格兰人会用一个小小的篮子，把那个小金块、金沙放在某一个地方。你如果要跟他交易的人，就在另外一个时间过来，然后把金块拿走，把东西放下来。汉人也曾经跟他们这样交易，所以。其他组的人或者其他部落的人看到这个小金块，知道说：“哎、欸，凯达格兰人可能知道。”可是凯达格兰人从来没有人讲出来过，到底金矿从哪里来。我有时候说真的话，我个人看到这段记录的时候，也觉得很有趣。过去我一直觉得说，凯达格兰人是不是很厉害，为了守住他们内心金矿的秘密，所以不愿意讲出来。那当然也有一种传说啦，凯达格兰人的传说哈，说。你在那个河流里面捡到一个金块，你就会引起天地间的一个巨变，天空会打下巨雷，天地轰鸣。所以你千万不要去拿那个金块，那是一个灾难。的。因此，我在想，凯达格兰人是不是用这样的一种神话来阻止人们不断去想要采金矿，想要取得财富，变成贪婪的一种人的天性呢？他是不是以此来维持一种生态的平衡，保守的一个民族内在的秘密呢？不是只有凯达格兰人有这个，他们叫做黄金魔咒啊。据说印第安人也有，他们传说拿到金子之后就会受到魔咒，所以你千万不要去拿到金子。金子是一种魔咒，他们这种魔咒能够保护金矿不会整个被开采，然后保护他们整个原生的山脉、原生的生态可以保存下来。我不知道是不是跟这样有关系，但是至少凯达格兰人在这个历史记载里面，使得我不得不这样想。这个沉默的贸易对于天地是多么大的一个保护，这样的一个禁忌是多么大的一个保护。后来哈，在受雇于荷兰人来台协防的一个瑞士籍的佣兵在旅行记里面曾经提到，说台湾北部有一种所谓沉默交易那里面记载很有趣，他提起的是说，彼等所住地方以及发现金之所在，唯颇不适于卫生之处，外乡人至此。疫离疾病，距海边不远一小岛上，荷兰人有一个要塞，其中常驻武力破强的守备队。要塞命名为基隆，是以前西班牙人所造的。会不会这个金脉就靠近基隆这个地方呢？金矿所在的地方，这个大概是过去的记载里面最接近的。好，到了民政时期，就是郑成功把荷兰人打跑之后，一八六二年、哦淡水有一个通事哈，叫李昌的，曾经向官方表示呢，说可以进入山地取经，但是呢，他带的队伍呢，还没有到达产金的地区呢，就跟凯达格兰人发生战斗。后来他们两边冲突之后，他就进不去了，然后就结束了。可是他想要采金的这个传说呢，就在原住民里面有一个说法哈、嗯。那么这个说法被记录了下来。他说有一个年老的原住民的长者说。想要采金的人，一定会有大的变故。他说，一开始日本人想要来台采金，早期日本来这边贸易，想要来台采金。后来红毛夺之，就是荷兰人把台湾夺走了。红毛想要来取金，结果呢，正式夺之。今天正式又来夺取黄金，恐怕有改姓易王之事。那这个建筑于《台湾杂记》的一个历史记载里面，可是写这个历史的人好像有意把这个老的原住民啊，凯达格兰人奉为先知哈，很像印第安人的先知一样。这个也是一个很有趣的记录。我特别讲一下，是因为我觉得人们对于金子总是有各种传说。那么到了1745年，就清朝的时候，新来台湾的满洲籍的巡台御史，他的名字叫 67， 他住了一个翻色采风土考，哎、欸，他居然采集到淡水的。毛少翁社的原住民啊，在西建中采沙金。他曾经描述说，其场地约当后闽的基隆河的内港北溪中下游一带，所以他就记录说：基隆毛少翁等社深见沙中产金，其色高下不一。很有趣哈、啊，慢慢的他就浮现出来。可是没有人知道，因为事实上到清朝时期到台湾来生活的绝大部分是农民。这些农民何曾见到过金矿？当然更不知道金沙会从矿脉里面流下来，能流到水里面，你可以去那里开采。所以到了一八九一年，一个铁路工人发现金矿的时候，哇！所有的人都惊呆了，居然可以这样子！整个铁路工人已经懒得在建铁路，许多工人就相率下水去掏金。那水里面到底有没有金，谁也不知道。可是大家拼命的挖，拼命挖的结果会怎么样？河流是从上游流下来的，大家就想，哎，那既然你在后面，当然你你掏后面的，搞不好我都已经掏过了，所以我要走到你前面去掏。于是，所有的人慢慢的从基隆河的下游慢慢往上掏过去了。于是，采金的范围慢慢从七堵向上延伸到山雕峡谷附近的平林附近了，以及包括六堵啦、啊、水返脚等等等等的，就这样子，整个慢慢改变了。啊，清朝政府也很妙，河流太长。河面那么宽广，你要去哪里逃？谁知道呢？也没有办法管理谁要不要下去，所以就干脆设一个金沙局。因此，一八九二年二月的时候，设了一个基隆金沙局，它的总局就设在瑞芳，在瑞芳四角亭、暖暖等等设几个分局。那每个人收一点礼金，他本来估计每年可以增加二十万元的礼金的收入，可是到了后期，他根本河流太广，你从哪里偷偷跑下去？有没有拿到许可？根本没有人管，所以逃漏税很多。按照历史记录，他说掏出来的金子一定比被你私下偷走的大概只有占十分之一。换言之，你去采金的时候，真正交给政府的大概十分之一而已，剩下的大家都偷偷藏走了。这些河里面含金的产量呢，非常丰盛。仅仅是一八九二年十月十五日到十二月三十日这个八十日之中。从淡水海关运出的金沙就达到四千五百一十九两，就是两百八十二斤，价值大概六万五千两的官银，这在当时已经很厉害了。可是你看，它只有两个多月的时间，八十天里面的就这么多。可是，一如我刚刚所讲的，哈，这只占十分之一。换言之，产出来的恐怕有两千多斤才对，应该十倍才对，因为绝大部分采金的人会私下拿走了，所以。不断往上开采的结果，最后当然就开采到九份的山上去了。他发现矿脉在山上。到了一八九三年的时候，有一个潮州籍的一个理性的农民，就在九份的山区附近，发现了一个小金瓜的金脉、金矿的脉露了一个头。不久，他们就开始从那个金脉往下挖一个洞一个洞的，因为他想说，如果你露出一个金子的头，那下面的沙不就也是都有金矿的埋藏吗？就是开始挖了许多的洞。整个淘金客就开始往金瓜石这边聚集了，金瓜石这个名字就从这里来的。所以原本极近的基隆山，因为大小金瓜石露出了黄金的头，整个就繁荣起来了。九份金瓜石的矿业就进入了辉煌的岁月。当然，这个时候已经1893年，再过两年之后就是1895年，也就是日本要来占领台湾了。日本占据台湾之后，一开始他并没有把所有的金矿收归国有。还是交给一些民间来开采经营，后来发现它的利润太大，全部把土地收归国有，由日本来垄断，所以整个经营的方式就改变了。当然，接近一百年之后，我在二十世纪八十年代后期，我曾经去金瓜石那里采访，采访煤矿嘛，哈，我进入煤矿的矿层底下去采访。那个时候，我看到金瓜石的山上有一辆车子，哈，很大一辆车子，载满了黄色的土，走在山路上要开走。隔着遥远的山路，问那个矿工啊，矿脉的负责人，我说：“哎，那辆车子是在运什么出去吗？运什么矿吗？铜矿、金矿吗？”他说：“哦，那个是运金矿的。”我说：“啊，金矿有这么多吗？怎么一辆卡车呢？”他说：“不是，那整辆车都是土，从山上采下来的土，然后送到一个掏洗厂之后，去洗完了之后，然后他才能够洗出金子来。好，这些金子到最后能够洗出多少？我问他，那辆车可以洗出多少？”我说洗出二两到三两，我说天哪，你用一辆车洗出二两的黄金，一个小指头都不到，怎么会这样来采的呢？把整个山都破坏掉了。当然，后来这些金矿的采收就结束了，因为不符合利润。那么整个历史就最后只剩下我们在去到九份的时候，看到古老的黄金的小城，看到侯孝贤的电影《悲情城市》，看到《恋恋风尘》。看到我们古老的故事还遗留在那古老的山城里面，让我们怀旧，让我们怀想起那些古老的黄金的传说。那我们今天就先讲到这里了，谢谢。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。如果你对本节目有兴趣，可以购买纸本的《有温度的台湾史》，更方便您阅读。本节目由中华文化永续发展基金会制作，连振东文教基金会赞助。